0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo escuches esto. Sé bienvenido, sé bienvenida a Fugo de Memoria, podcast, el podcast donde te hablaré de tecnología, cultura geek, programación y demás fricadas que se me ocurran. Soy Rafa Payarés, arroba Rafius15 en Twitter. Este es el episodio 15 grabado el 19 de junio de 2021. Comenzamos. Como habrás podido escuchar en la presentación del podcast, este es el episodio número 15. Y como también podrás escuchar casi siempre en la presentación del podcast, soy Rafius 15 Así que podrás imaginarte que bueno, el 15 es algo central en, en mi vida, es un, que se podría decir que es mi número favorito, incluso en alguna eh, etapa nefasta, desastrosa como futbolista, pues fue mi dorsal. Así que quería que, que este episodio número 15 fuera un pelín, un puntito más especial y quería traerte bueno, pues la explicación de algún tema que, que me apasionase de verdad. Y la verdad es que he tenido que, que debatirme eh, entre, entre bastantes y al final pues no he sabido dirimir entre papá y mamá y he tenido que, que elegir dos. Eh, Arduino y Raspberry Pi. Eh, son dos dispositivos que no son lo mismo, pero que muchísima gente, bueno, pues tiene, tiene problemas diferenciándolos, o tiene problemas sabiendo cuándo usar uno de los dos, y, y tiene incluso problemas sabiendo cuál es cuál. Así que, bueno, pues la intención en este. en este podcast es explicarte un poco qué es cada cosa, de cómo nace, incluso algunos segundos de historia de, de ambos de los dos de dispositivos. Y, y a ver si, bueno, pues te lo puedes pasar bien eh, descubriendo qué es cada, cada, uno de estos dispositivos, qué usos le puedes dar a, a estos dispositivos, y, y sobre todo, pues bueno, qué, qué es lo divertido de ellos, y, y por qué, bueno, pues a todos los que estamos metidos en este mundo eh, friki nos nos encantan. Eh, sé que si eres una persona que estás muy metida en este mundo y que eres, eh, tienes usos muy, ya muy avanzados con estos dispositivos, este podcast se te va a quedar bastante corto porque ya te digo que, como siempre, la idea es intentar eh, hacer una pequeña introducción. Y si eh, a lo mejor eh, no estás muy metido en, en todo este tema y hay muchas cosas que te suenan a chino, pues bueno, eh, a lo mejor te puede servir para para identificarlos o para que cuando alguien hable de ellos eh, sepas un poco de, de qué estamos hablando y qué, usos, y qué usos pueden tener. Y si estás ahí a mitad, que no sabías eh, muy bien qué hacer con ellos y, y demás, pues quizás este sea el podcast para ti, porque creo que te voy a dar eh, bastantes ideas y bastantes casos de uso para, para ambos y creo que te puedo, te puedo motivar bastante a que a que si no querías eh, te compres uno o si ya tenías uno por ahí en el cajón, pues bueno, puedas eh, empezar a darle uso. Así que bueno espero que te lo pases bien y vamos a ello. Y sin más, vamos a comenzar con el Arduino. Y es que es una de las placas de desarrollo de hardware y de prototipado de hardware más famosas en el mundo. Y... Y es que esa es un poco la idea. El nacimiento de Arduino lo tenemos que, que datar en 2005, cuando el Instituto Ibrea de Italia eh, decidió intentar desarrollar eh, unas eh, placas de desarrollo de hardware para que sus estudiantes pudieran, bueno pues eh, a un muchísimo menor coste, eh, desarrollar pues, pequeños proyectos de automatización, incluso de, de robótica o de o simplemente de, de pruebas con, con electrónica, eh, ya que bueno pues las placas en aquella época de, de desarrollo de electrónica y de prototipado de electrónica pues rondaban los 100 150 euros que es un coste pues bastante alto para, para un instituto sin embargo eh, pues eh, consiguieron eh, rebajarlo a los cerca de 35 eh, haciendo pues eh, hardware sobre todo de, de diseño libre es decir cualquier persona en el mundo puede eh, licenciar de forma gratuita y empezar a crear placas arduino eh, sin, sin necesidad de pagar nada es simplemente un, un estándar de, de hardware que permite a los fabricantes eh, desarrollar eh, unas eh, placas eh, electrónicas que siguen pues, unos estándares de entradas y salidas que, que facilitan eh, la programación de las mismas. Entonces, eh, es bastante fácil eh, bajar el, el coste, ya que se pueden fabricar pues, a, a grandísima escala. Y bueno esto hizo que se, que se disparase su, su uso. Y es que, bueno, te explico. Eh, básicamente, una placa arduino es un, un microcontrolador, un, un pequeño procesador a una velocidad bastante limitada, entre unos 4 MHz hacia arriba. No llega nunca a llegar a los cientos de MHz ¿por porque básicamente eh, no lo necesita. Que básicamente eh, se utiliza para, para controlar pequeñas, eh, pequeños circuitos eh, digitales con entradas y salidas. Eh, por ejemplo, eh, una un robot de cocina, como una Thermomix, o como un eh, cual, cualquiera de estos robots de cocina que se han, que se han puesto tan de moda, eh, lleva dentro un, un microcontrolador que no es más que un pequeño eh, procesador que eh, gestiona las entradas y salidas del de, de usuario y de, y de la máquina. Por ejemplo, cuando el usuario toca algún botón de la pantalla, este microcontrolador recibe ese, ese, ese toque en la pantalla o ese toque de, de botón del usuario y actúa en consecuencia, por ejemplo, activando un motor o activando una resistencia eléctrica para que eh, genere calor. Eh, esto a nivel industrial es bastante fácil y bastante barato de hacer porque Thermomix va a vender pues millones y millones de, de, de robots de cocina. Pero si yo lo quiero hacer en mi casa para controlar yo que sé una luz o para controlar pues eh, un, cualquier cosa y que sea un poco en forma de prototipo para pasármelo yo bien o para aprender, si es en el caso de, de una universidad, como, como has escuchado a la hora de, de, la, crea, de la creación de estas eh, placas, pues eh, me costaría un auténtico eh, dineral eh, generar una placa electrónica que tuviera pues, el microcontrolador, el control de las entradas y salidas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Arduino pues eh, nos sirve para esto. Eh, yo puedo adquirir un Arduino por, ya te he comentado, cerca de unos 30 dólares, incluso menos ahora ya. Eh, incluso hay Arduinos eh, por 5 y 6 eh, dólares o 5 y 6 euros. Imagínate el, el precio bajísimo que hay. Eh, conectarle cuatro cables y conectarle eh, bueno, y programarle eh, cuatro o cuatro o cinco líneas de código, y en una media hora tengo pues un relé abriéndose y cerrándose, o tengo eh, un, una resistencia calentándose o enfriándose eh, a, mi, a mi placer. Esto, eh, antes de la llegada de Arduino, pues me hubiera costado 100, 200 euros eh, y muchísimo dinero y muchísimo, sobre todo, trabajo eh, a la hora de, bueno, pues programar el microcontrolador, intentar que las entradas y las salidas funcionasen, porque... Eh, no era nada estándar, etcétera, etcétera. Entonces, ahora eh, lo que se permite con Arduino es que pues, eh, cualquier persona eh, se compre una pequeña placa Arduino con todas las entradas y salidas ya eh, predefinidas y con todo bastante estandarizado, con un lenguaje de programación estandarizado, es decir, yo puedo comprarme tres Arduinos diferentes eh, y el código funcionará más o menos igual, de tal forma que permite programar una vez y, des y desplegar eh, muchas, eh, y, y, y puedo tener un proyecto bastante rápido eh, en, en poco tiempo El, en la parte mala es que te he comentado como, como habrás oído al principio que las, las velocidades de estos dispositivos pues, pues la verdad es que no son muy altas eh, imagínate 4 MHz eh, tu teléfono eh, en, en, en reposo total debe quedarse en los 100-200 MHz y cuando estás jugando a un juego pues se debe clavar en, en 2 o 3 GHz quizás 3 no, pero, pero cerca de los 2 GHz seguro entonces son, son dispositivos con una potencia extremadamente limitada, con una potencia de cálculo súper súper limitada, que pues eso nos sirven para controlar pequeñas entradas y salidas, es decir que un usuario nos pulse un botón y entonces se active un relé, que eh, un usuario eh, yo qué sé pulse un botón y entonces eh, suene un pitido, eh, etc. son cosas de automatización eh, muy limitada. Te cuento, si quieres, para que entiendas un poco eh, los, las cosas para las que yo utilizo, uh, utilizo arduinos en, en mi vida diaria. Y es que eh, estoy muy enfermo y tengo, tengo bastantes. Por ejemplo, tengo bastantes arduinos eh, actuando eh, luces de mi casa. Es decir, eh, he quitado los eh, interruptores de las habitaciones de mis casas y en lugar de un interruptor pues hay un relé controlado por un arduino. Un relé básicamente es un interruptor que puede ser actuado por, por un, un dispositivo electrónico. De tal forma que yo tengo un relé conectado a un arduino y cuando desde mi teléfono le envío una señal a este arduino, el arduino abre o cierra el relé y por tanto enciende o apaga la luz. Esto es una forma eh, extremadamente barata de automatizar una casa. Eh, todas estas pelis futuristas en las que eh, alguien pega un grito al aire y se enciende la luz, pues eh, son fácilmente conseguibles con una, un arduino que vale 5 euros y un relé que vale 2. Eh, unas pequeñas horas de programación y ya tienes eh, una luz eh, fácilmente automatizada. Otra, otra opción que tienes con, con un Arduino, pues eh, ponerle un sensor de temperatura, dejarlo al aire y ya tienes pues, eh, una estación meteorológica que de vez en cuando el Arduino se conectará a internet y enviará a mi casa o a mi móvil o a donde sea la temperatura y la humedad, por ejemplo, que está registrando. Esto con... En cualquier sitio que vayas a encontrar en una ferretería una estación meteorológica, pues eh, valdrá seguro más que los 5 euros que puede valer un Arduino con WiFi y, y en los 2 o 3 euros que puede valer el sensor de temperatura y humedad. Imagínate el, la cantidad de cosas que puedes hacer pues combinando estos tipos de sensores. Podrías, eh, yo qué sé, encender un ventilador con un relé cuando subiera la temperatura, por ejemplo. Todo esto... Eh, se puede utilizar, se puede hacer utilizando estos tipos de, de dispositivos. Como ves, son extremadamente versátiles y hay un montón, un montón de, de documentación en la red que te permite empezar a, a programarlos y empezar a probarlos. Como son tan baratos, eh, se suelen vender por packs, es decir, puedes encontrarte un pack de cinco eh, Arduinos eh, con wifi por 15 euros y entonces es muy fácil comprarte un pack de 5 arduinos con wifi comprarte un pack de dos o tres sensores y conectarlo todo junto y empezar a hacer pues pequeñas pruebas de a ver qué pasa cuando eh, el sensor recibe tanta temperatura yo qué puedo hacer cómo lo leo eh, dónde lo puedo enviar cómo puedo trabajar con todos esos datos son la verdad es que extremadamente divertidos y dado su, su bajo coste pues extremadamente eh, fáciles de, de conseguir en resumen, al final eh, podríamos definir que el Arduino sería pues, eh, como el cerebro de la operación de un circuito o de un... Eh... Sistema de automatización simple eh, que nos permitiría pues, eh, programarlo en casa sin, sin ninguna dificultad ni ningún hardware añadido, simplemente conectando el Arduino por, por USB al ordenador y, y, y escribiendo nuestro propio código. Y nos permitiría también conectarlo a un montón de sensores que, que lo alimentarían, para que me entiendas, de los datos necesarios para, para funcionar. No te quites de la cabeza que un sensor puede ser perfectamente un botón que siente, entre comillas, cuando un usuario pues, eh, lo ha pulsado o cuando un usuario lo ha dejado de pulsar. Así que eh, cualquier cosa que se te pueda ocurrir con una pequeña eh, interfaz pues, con botones, con sensores, con incluso si sí, sí hay pantallas que se pueden conectar a arduinos, ya te digo... Cosas bastante simples, porque es un, un, un eh, cacharro bastante limitado en cuanto a potencia, se podrían hacer con, con este tipo de, de dispositivos. Además, estos dispositivos eh, tienen, y ya para, para cerrar y no, no marearte mucho, eh, tienen eh, una cosa que llamamos shields o escudos, que son eh, básicamente eh, añadidos o plugins que se les pueden eh, meter a las placas para añadir pues conjuntos de sensores. Por ejemplo, eh, hay shields, hay placas que se les pueden añadir a los arduinos para... pues eh, dotarles de funcionalidad como reproductores de mp3 o funcionalidad como pantallas, es decir yo puedo conectar una pantalla directamente al arduino y tener pues una pequeña micro tablet eh, capaz de pues conectarse a internet y ver el tiempo que hará o capaz de enviar señales a otros dispositivos arduino o capaz de pf, yo que sé, mostrar fotos, por ejemplo eh, ya te digo, las posibilidades son completamente ilimitadas y simplemente pues tienes que tener un poco de ganas de sentarte delante del ordenador, conectarle al arduino y algún que otro sensor y ver que ...qué cosas eh, chulas puedes hacer... Ya te digo, esto es la idea es que sea un capítulo un poco introductorio sobre el Arduino y sobre la Raspberry Pi ahora dentro de unos minutos, eh, pero si consideras que te gustaría saber un poco más de ellos y sobre todo si, te, si consideras que te gustaría tener un poco más de, de ejemplos o de, o de ideas sobre qué hacer con ellos o sobre cómo eh, hacerlos funcionar, pues eh, disparame en Twitter y, y lo comentamos y si vemos que es eh, interesante, pues hacemos, hacemos un podcast un poco, un poco más largo sobre los arduinos. Toca ahora hablar de la Raspberry Pi. Esto quizás eh, lo habrás escuchado un poquito menos si no estás muy metido en el mundo, pero te prometo que es incluso más divertido que el Arduino. Depende de, de, de para qué lo quieras al final hablaremos un poco de, de los dos pero bueno, eh, la idea es que la Raspberry Pi también es una plaquita, una sola plaquita que debe medir pues eh, más o menos como, como una tarjeta de crédito, esto está un poco más estandarizado aunque luego han ido saliendo más versiones de la Raspberry Pi, más pequeñas, más grandes, etc. No está tan estandarizado el tamaño de los arduinos porque es que hay tantísimas versiones, como te he comentado es, es hardware eh, de acceso libre y de uso libre y por tanto pues cada uno podemos puede, puede crear su propia versión del arduino de forma Gratuita, más allá de los costes de fabricación, obviamente. Eh, en cambio, la Raspberry eh, Pi es, está desarrollada por la Raspberry Pi Foundation en Inglaterra. Eh, y por tanto, eh, bueno, pues, eh, son ellos quienes deciden eh, quienes deciden cómo se desarrolla la, la placa, y por tanto, bueno, pues, es, es un poco es un modelo más, un poco más eh, cerrado. El, el creador es Ivan Upton que se puso en contacto con un eh, grupo de profesores y académicos eh, y, y entusiastas de la, de la informática para crear eh, una, un pequeño ordenador también de un eh, bajo coste, sobre los 100 dólares, un pequeño ordenador completo con su procesador, con su RAM, con su salida de vídeo, etcétera, etcétera, eh, para animar a los eh, niños de, de educación secundaria a, a aprender informática. Esto pues en, en Reino Unido. Eh, la cosa fue, fue creciendo y la verdad es que bueno, pues ahora se ha convertido en el ordenador eh, single board computer, es decir, eh, ordenador en una sola placa eh, más famoso, diría, del, del mundo. Es un PC de bajo coste, eh, ya te digo sobre los 100 dólares, aunque hay veces que lo puedes encontrar por un poco menos, que se alimenta con, con un eh, cargador de móvil. Sí, sí, con, con un USB o ahora mismo ya con un USB-C. Puedes irte al capítulo, creo que es el capítulo 4, para que, para que me recuerdes hablar de, del USB-C. Eh, es, un, es, una, es una pequeña placa que se alimenta con un cargador de móvil, imagínate lo poco que consumen, que lleva también un, un procesador de móviles Lleva el mismo procesador o un procesador eh, parecido al que usa tu teléfono móvil y un procesador ya parecido al que usan eh, los nuevos Macs. Hoy estoy eh, 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 decidido a hacer referencias a mis anteriores capítulos, puedes pasarte por el capítulo de los procesadores nuevos de los Mac que también es ese tipo de procesador es un procesador ARM y que simplemente eh, le faltan los periféricos. Es decir, es un, es un equipo, eh, bueno, es una placa, que lleva su procesador, su RAM, etcétera etcétera y que usa como dispositivo de almacenamiento, como disco duro, eh, aunque ya los discos ahora no son duros, pero bueno, que usa como disco duro una tarjeta SD. Sí, sí, como las que usabas en la cámara eh, de fotos eh, antiguamente o como las que usas para, para eso, para copiar cosas en, en tu ordenador. Esto lo usa como, como disco duro. Es un, ya te digo, un cacharro del tamaño de una tarjeta eh, de crédito eh, al que le puedes conectar pues, bueno, un teclado, un ratón, una pantalla, incluso una tele por, por HDMI y al que le puedes instalar un sistema operativo de escritorio. Es decir, sí, a esta tarjeta que vale cerca de 100 euros le puedes instalar Windows 10. <risa> Lo más normal en estas tarjetas no es instalarles Windows 10 porque eh, al ser un tarjetas tan pequeñas eh, no llegan a velocidades muy altas y tampoco es que tengan muchísima RAM, no son un equipo extremadamente rápido y entonces eh, se mueven muchísimo mejor con Linux. Y es que es el sistema operativo que ha explotado dentro de ellas. Estas tarjetas, como ya te digo, son un ordenador completo. Puedes, ya te digo, ejecutar Linux y utilizarlas pues como ordenadores de escritorio. Incluso hay gente, que no acaba de estar muy bien de la cabeza, que ha metido estas eh, tarjetitas en una carcasa, les ha metido batería y una pantalla táctil y tienen pues su propio ordenador. Un poco, un poco rudimentario y un poco de ir por casa, pero, pero lo puedes conseguir, ya que consumen bastante poco. El uso más típico de estas eh, tarjetas eh, son como, como servidores o como centrales de, de automatización, por ejemplo. En mi caso, ya que en el Arduino te he contado eh, el ejemplo con el que yo lo uso, eh, tengo una, una Raspberry Pi en mi casa que utilizo como, como servidor. ¿Como servidor de qué? Bueno, pues como servidor de archivos, como servicio, como servidor de centralización de automatizaciones, es decir, recordarás que te he dicho que tengo casi que todas las luces de casa automatizadas con un Arduino que activa un relé y que por tanto enciende las luces. Bueno, pues es esta, esta tarjetita quien hace de, de comandante de todas estas eh, pequeñas tarjetitas Arduino que están repartidas por la casa. De tal forma que yo puedo decirle a, la, a mi Raspberry, que tiene Linux instalado, que comande, que mande un comando a todas las eh, tarjetas Arduino a que enciendan, pues por por ejemplo todas las luces de la casa o que me voy a dormir y que apaguen todas las luces de la casa eh, también puede servir por ejemplo para la, la raspberry pi también nos podría servir como como centro de, de emulación es decir a la raspberry pi le podemos instalar un sistema operativo que lleve eh, pues emuladores de, de, de consolas antiguas como por ejemplo pues la genesis la super nintendo la, eh, la nes eh, consolas de arcade Conectarla a la tele y conectarle un mando eh, de videojuegos, y bueno, pues tener una, una pequeña consola de, de juegos retro. Parece, parece súper divertido, y, y ya te digo que a la gente a la que a la que le he hecho este pequeño regalo o a la gente a la que le he enseñado esto, están están encantados con, con el cacharro, porque ya te digo, es un cacharro que, que tiene el tamaño de, pues yo qué sé, una caja de cartas conectado a la tele con un mando, y tienen pues, todos los juegos de su infancia: de que si la Sega, que si la NES, etcétera, etcétera. En mi caso, pues ya ves que soy un poco más friki y lo utilizo pues eso, como servidor de archivos y como eh, gestor central de, de automatización de mi casa. Pero lo podrías utilizar pues incluso, por ejemplo, conectándole discos duros a su conexión USB y utilizarlo pues como central de, de copias de seguridad. O como mucha gente lo usa, como servidor de archivos multimedia. Por ejemplo, podrías conectar un disco duro con un montón de películas que tu tele se conectase a la Raspberry Pi y utilizar esas películas eh, en, en la televisión o en el portátil o donde sea. Una de las cosas que hace que mucha gente con, eh, confunda el Arduino con la Raspberry es que la Raspberry también tiene entradas y salidas digitales. Es decir, podríamos utilizar una Raspberry Pi como... Eh, Tarjeta Arduino, es decir, podríamos conectar a una Raspberry Pi un relé y podríamos también activar y desactivar luces. El tema es que eh, una Raspberry Pi ya llega a unas potencias de procesador pues, de cerca de los 2 GHz o incluso algunas más. Y hay algunas Raspberries que ya tienen hasta 8 GB de RAM. Imagínate esto, toda esa potencia tirada a la basura para abrir y o sea, encender y apagar una luz. Vaya, vaya chorrada, ¿verdad? Entonces, eh, normalmente se suele utilizar la Raspberry Pi para, para cosas un poco más eh, complejas, como ya te he dicho, pues como para servidor de archivos, incluso como, como servidor de VPN. Si necesitas crearte una VPN en casa no hace falta que te compres ningún ordenador eh, bestia, una, una Raspberry Pi te podría servir. Y para cosas un poco más simples eh, se suele utilizar el, el Arduino. Cosas un poco más simples y sobre todo que requieran eh, un poco menos de, de potencia, ya que como te he comentado la Raspberry Pi eh, utiliza eh, un cargador de móvil, en cambio eh, el Arduino pues, podría utilizar eh, una fuente de alimentación de 5 voltios y un vatio, que es eh, cercano a nada. E incluso hay arduinos que consumen bastante menos que un vatio, depende de lo que estés haciendo y depende cómo los uses. Otra de las características interesantes y que hacen eh, que una Raspberry eh, tenga mucho sentido y muchísima utilidad es eh, el tema de que muchas de los, eh, las conexiones necesarias ya las lleva integradas. Es decir, te he comentado que hay eh, pues, eh, muchos hay placas que se pueden adherir como, como plugin al, al Arduino para darle pues, bueno, conectividad, por ejemplo, Ethernet o, o para darle pues, en capacidad de reproducción MP3 porque el Arduino pues, en ese sentido es bastante limitado. Eh, por la parte de la Raspberry Pi, al ser ya un ordenador eh, completo o casi completo, eh, muchas de las conexiones ya van incluidas, es decir, muchas de las versiones de Raspberry Pi llevan un conector Ethernet para que puedas conectarlo directamente a tu router, eh, todas las versiones de Raspberry Pi llevan eh, salida de audio para que puedas conectarle pues, unos altavoces o, un, o, un, eh, o unos cascos, eh, todas las versiones de Raspberry Pi o casi todas las versiones de Raspberry Pi tienen una o varias salidas de vídeo para que puedas conectarlos a una tele o un monitor de ordenador. Todas las versiones de Raspberry Pi llevan eh, conexión USB para que se le puedan conectar pues bueno, eh, USBs eh, al estilo discos duros, teclados, eh, cualquier cualquier eh, periférico. Incluso yo he visto la Raspberry Pi siendo utilizada como, como sintonizador de televisión en una televisión que, que no tenía... Eh, pues sintonizador de TDT, se le conectó un sintonizador de TDT USB a la Raspberry Pi y la, la Raspberry Pi con su salida analógica a la televisión que no tenía TDT y ya teníamos eh, <risa> TDT en, en, la, en la televisión. Esto hace, hace bastantes años, pero, pero y, y, imagínate eh, a lo que puede llegar a ser utilizada pues, eh, una Raspberry Pi con, con las suficientes ganas. Otro de los usos graciosos que he visto, que he visto en mi vida jugando con, con Raspberry Pis es como cerebro de un coche autónomo y es que... Por supuesto, claro, al ser una Raspberry Pi, un ordenador completo con una potencia bastante bastante interesante, se le puede conectar, por ejemplo, una, una cámara eh, web a su conexión USB y unos cuantos sensores de proximidad, conectarle eh, unos servomotores para que muevan unas ruedas y, y hacer un coche autónomo, sí, un coche autónomo pues bueno, del tamaño de un coche de radiocontrol pero yo he visto eh, un, un coche eh, navegando, digamos moviéndose por, por dentro de una casa sin chocar por las paredes y realizando un pequeño circuito eh, de forma autónoma eh, gracias a la potencia de computación de una Raspberry Pi eh, parece, parece eh, de ciencia ficción pero, pero es cierto que, que una Raspberry Pi es capaz de hacer todo este tipo de cosas, así que imagínate, el, el cielo es el es límite. El y está claro que eh, voy, quería terminar con, con, con mi ejemplo y reiterártelo es, es Son los cacharros perfectos para hacer automatización de casa sin tener que, que irte a, a marcas que, que hacen este tipo de dispositivos sin que tú sepas qué están qué están haciendo. Y es que, como sabes, eh, me conoces perfectamente, el tema de la privacidad y de qué hacen con tus datos las empresas que, que te, entre comillas, regalan dispositivos eh, o que te dan dispositivos de muy bajo coste. Eh, comprar eh, pues eh, enchufes inteligentes o bombillas inteligentes que se conectan a Internet directamente, a mí no me ha Acaba de, de hacer mucha gracia porque a saber qué hacen esa gente con, con tus patrones de uso o con, o con, o, o, o con eh, cualquier eh, forma de, de conectarse a Internet que tiene que tienen esos eh, cacharros. Así que en, en mi casa, en mi, en, mi, en mi forma de automatizar la casa, he decidido pues hacérmelo todo yo, gracias a los arduinos y a la Raspberry. Estos, estos dos dispositivos en conjunción, pues consiguen que tengas una casa inteligente, de una forma bastante, bastante divertida. Ya te digo, con la Raspberry siendo el cerebro de toda la operación, la que sirve, pues, eh, la página web donde puedo ver, por ejemplo, todo cómo están todos los dispositivos, y los eh, cacharrines eh, Arduino, como, como actuadores. Eh, pues eso, activando desactivando relés, activando o desactivando luces, o incluso encendiendo y apagando, por ejemplo, eh, aires acondicionados, por ejemplo ya que pues, podríamos conectarle a un Arduino un, un emisor infrarrojo y, y clonar las señales que emite el mando a distancia de tu, de tu aire acondicionado como ves, podría estar aquí pues, eh, todo el día dándote ejemplos de, de qué puedes hacer con un Arduino y qué puedes hacer con una Raspberry Pi así que si te interesa eh, todo este mundo y, y te apetece que, que sigamos hablándolo pues sabes dónde estoy en Twitter y sabes eh, que podríamos eh, comentarlo tanto tiempo como quisiéramos si te ha gustado el, el episodio espero que, que lo compartas con, con tus eh, colegas y que bueno pues eh, disfrutéis del de, de Arduino y de la Raspberry, si tienes cualquier tipo de duda ya sabes que estoy, que estoy por Twitter y si te ha gustado tienes eh, que agradecerle la idea de hacer este episodio a mi, a mi novia eh, porque fue la un poco instigadora de que, de que juntase estos dos conceptos y te comentase un poco eh, cómo manejo yo la automatización en casa la automatización en casa, que es otro de los temas que, que a mí me encantan, eh, si te apeteciese que comentásemos algo de, de todo este tema, sabes que también me lo puedes comentar por Twitter y, y hablaríamos de, de todo esto largo y tendido porque es, es un tema que, que me apasiona. Así que, bueno, pues eh, muchísimas gracias de nuevo por haber estado una semana más eh, conmigo. Espero que hayas disfrutado de, de la explicación de cómo funcionan los arduinos y las Raspberry Pi y que ahora, pues por ejemplo, cuando enciendas tu Thermomix sepas que dentro hay un un microcontrolador que hace que todo esto funcione y que tú podrías ser capaz perfectamente de recrearlo con una tarjeta que vale, eh, nada, eh, 5 o 10 euros. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos la semana que viene. Si tienes cualquier comentario constructivo, duda o pregunta, puedes encontrarme en com y en fugadememoriapod en Twitter. Este episodio se publica con licencia Creative Commons y la música que has escuchado es Fairground de BioUnit de la biblioteca de música libre Free Music Archive. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo conmigo.